0: ¡Buenos días! Lunes 16 de mayo del 2022 y esta es la información al conmemorar el Día de las Maestras y los Maestros, el gobierno federal anunció un aumento directo al salario de los docentes del 7.5% lo que les permitirá alcanzar un ingreso promedio de 14.300 pesos mensuales, para ello se destinará un presupuesto de 25.000 millones de pesos
1: Vamos también a mejorar la situación económica, social de maestras y maestros. Se trata de destinar más recursos para apoyar a maestras y a maestros.
0: Por su parte, la maestra Delfina Gómez, titular de la SEP, reconoció el compromiso, profesionalismo y vocación de maestras y maestros y ratificó el anuncio hecho por el Gobierno de México.
2: En promedio, los trabajadores con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales observarán un incremento del 7.5% aproximadamente. Así, el Gobierno de la República ratifica su más firme compromiso con las maestras y maestros de México por su bienestar y seguridad.
0: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reconoció que el actual gobierno ha otorgado como nunca certeza laboral al Magisterio y ha hecho suyas las reivindicaciones de los maestros Ejemplo de ello, dijo, es que ya suman más de 656.500 basificaciones. Y en el mundo, Finlandia y Suecia presentaron formalmente su candidatura para incorporarse a la OTAN en espera de que los 30 países miembros de la Alianza Atlántica acepten su ingreso por unanimidad. Turquía reiteró su desacuerdo con esta propuesta. En tanto se toma la determinación, la OTAN ofrece a ambos países garantías de seguridad. Y en la cultura, a 10 años de la muerte de Carlos Fuentes, el imbal realizó un homenaje al gran escritor mexicano en el que se recordó su obra. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
3: Antes de que iniciara el eclipse total de luna, nuestro satélite se mostró en toda su plenitud. Ahí lo observamos. Es Grecia, una de las cunas de la civilización en que lució el esplendor que le dio el templo de Poseidón. Construido en el siglo V a.C. al sur de Atenas, en el punto más próximo al mar, en la península de Ática. Los restos de este templo fueron testigos de este el primer eclipse lunar del año. Porque sí, si no tuvieron la fortuna de verlo la noche de ayer, la noche de este domingo, habrá otro, este 2022. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida, buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre aquí, lo más relevante a través de nuestra pantalla, como está Cistiel Caneda, junto con Alberto Mujica, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias punto digital. Elvira Angélica Rivera, feliz lunes.
4: Guadalupe, muy buenos días. Lunes 16 de mayo y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Les recordamos que también nos pueden seguir a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
3: Vamos a iniciar esta mañana con los detalles domingo del Día del Maestro y de la Maestra, muchas felicidades en un reconocimiento a quienes siempre nos han guiado, nos enseñaron nuestras primeras letras, números, fórmulas de la historia, nos llevaron a conocer la música, algunas leyendas y también nos hablaron de todos los fenómenos, las estrellas y todos los fenómenos naturales y nos han acompañado a lo largo de nuestra carrera. Más allá de este reconocimiento muy merecido, el Gobierno Federal busca retribuirles el esfuerzo de su labor, como nos cuenta Cindy Anabel Cerda Salinas.
5: Al conmemorar el Día de la Maestra y el Maestro y en un acto de justicia laboral, el Gobierno de México hizo un histórico anuncio. Aumentará directamente el salario de los docentes 7.5%, lo que les permitirá alcanzar un salario promedio de 14.300 pesos mensuales. Así, se busca revertir la política neoliberal que durante décadas despreció al Magisterio Nacional. Al visitar por primera vez el edificio sede de la Secretaría de Educación Pública y reunido con maestros del país, en sencilla pero emotiva ceremonia, el presidente López Obrador dejó en claro que el objetivo de su gobierno es y será transformar a México con educación.
1: Vamos también a mejorar la situación económica, social de maestras y maestros. Se trata de destinar más recursos para apoyar a maestras y a maestros.
5: Hoy en día, subrayó el Ejecutivo, la política educativa de la Cuarta Transformación tiene cuatro ejes, terminar con el maltrato al magisterio, al mejorar sus condiciones económicas.
1: Lo primero, la atención a las maestras y a los maestros. Lo que aquí mencionó la maestra. Eh, quererlos, respetarlos y no ofenderlos. Nunca, jamás.
5: Educación gratuita en todos los niveles y mejorar los contenidos educativos.
1: No queremos inventores de bombas atómicas, no, queremos creadores de fraternidad, queremos maestros que enseñen a alumnos que van a ser buenos ciudadanos.
5: 3 otorgar apoyos directos a las escuelas sin intermediarios así como más becas a estudiantes que ya suman 11 millones pero van por más al recordar a los héroes históricos y anónimos de la educación hizo un amplio reconocimiento a la maestra delfina gómez por estar al frente de la SEP, como siempre debió ser un docente dirigiendo la política educativa
1: estamos eh, contentos con la decisión que tomamos de poner a cargo de la Secretaría de Educación a una maestra de aula, la maestra Delfina Gómez Álvarez.
5: López Obrador rememoró el esfuerzo con el que sacó adelante sus estudios cuando en 1973 llegó a la casa del estudiante tabasqueño en la colonia Guerrero. Por esas vivencias, dijo, defenderá siempre a la educación pública.
1: Por eso siempre voy a defender la educación pública y siempre vamos a entregar becas a estudiantes de escasos recursos económicos. Vamos a seguir adelante con este propósito de transformar a nuestro país con la educación.
5: Con imágenes de Darío Hernández, Once Noticias, Cindia, Anabel, Cerda Salinas.
4: Y precisamente porque han sido forjadores no solo de una parte importante de la vida de todos, sino del país mismo. Maestras y maestros no recibirán únicamente el justo reconocimiento por lo hecho, sino que son el centro de la estrategia educativa para las nuevas generaciones. Así se considera desde la Secretaría de Educación Pública y mi compañero Armando Gama nos da los detalles.
6: Por su compromiso, profesionalismo y vocación, las maestras y maestros son... La gran fortaleza del sistema educativo nacional aseveró la secretaria de Educación Pública, maestra Delfina Gómez y para reconocer su noble profesión, ratificó el anuncio del incremento salarial hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El aumento, detalló, será de 7.5% directo a sus bolsillos.
2: En promedio, los trabajadores con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales observarán un incremento del 7.5% aproximadamente. Así, el Gobierno de la República ratifica su más firme compromiso con las maestras y maestros de México por su bienestar y seguridad.
6: El ajuste salarial se hará de forma escalonada y se destinarán 25 mil millones de pesos en una emotiva ceremonia para conmemorar el Día de la Maestra y el Maestro encabezada por el Ejecutivo y realizada en el edificio sede de la SEP. La maestra Delfina Gómez dejó en claro que la educación es el motor de la transformación social. El actual gobierno, resaltó, camina del lado del magisterio.
2: Es un gobierno con vocación social y democrática. Reconoce el papel invaluable de su labor, respeta su diversidad, está consciente de sus contextos complejos y desiguales de los anhelos legítimos por condiciones laborales que dignifiquen siempre su gran tarea de probado esfuerzo diario en beneficio a toda la población.
6: Son palabras de maestra a maestras, a maestros, a colegas, porque conoce sus virtudes y necesidades. Atrás, dijo, quedaron las descalificaciones al magisterio. hoy es momento de reconocer a los docentes, respetarlos, apoyarlos en su desempeño y dignificar su profesión y cómo olvidar su enorme esfuerzo durante la pandemia. Las y los profesores celebró la secretaria, han aprendido nuevas tecnologías para garantizar la enseñanza educativa y acompañar a sus alumnos en momentos difíciles.
2: Y anteponiendo en ocasiones sus propias necesidades o preocupaciones como el que ellos estuvieran enfermos los mismos maestros o tuvieran una pérdida familiar o quizás un compañero maestro también falleció en este proceso como hubo varios casos
6: Ante docentes, secretarios de estado, funcionarios, gobernadores legisladores e invitados especiales, la secretaria recordó que el país se encuentra en un proceso de modificación curricular en la educación básica, media, superior y normales se privilegia, destacó una educación humanista.
2: Queremos matemáticas, ciencias, artes, saberes diversos, pero todos con una base común que ponga en el centro la ética, el humanismo, que se preocupe por el interés general, por la justicia, por la enseñanza del civismo, de los derechos humanos, por fortalecer la perspectiva social, la perspectiva de género, la fraternidad, el respeto a la diversidad, la equidad entre hombres y mujeres, el amor a nuestro pueblo diverso y a nuestras culturas indígenas.
6: La titular de la CEP agradeció al presidente López Obrador su confianza por permitir a una maestra de grupo encabezar la institución. Confesó que desde niña siempre quiso dedicarse a esta profesión.
2: En otros tiempos una maestra o un maestro era difícil que estuviera aquí, éramos protagonistas nada más, pero nada más escuchando y aplicando jamás nos tomaban en cuenta, y para mucha gente es como que un maestro, cómo un, cómo un maestro podía ser secretario, si sí, había mucha gente preparada, y mucha gente con muchos títulos, y mucha gente con muchos saberes.
6: Reconoció a los docentes por entregar su vida a la educación del país.
2: Los maestros y las maestras les damos a nuestros alumnos otro amanecer, somos una lucecita en su camino. Un destello de amor que muchos niños lo agradecen y muchos niños lo
6: recuerdan. 11 Noticias, Armando Gama.
3: El 15 de mayo se conmemora y recuerda en el mundo a Juan de la Salle, célebre impulsor de la educación, que nos hace evocar el compromiso y vocación docente de millones de profesoras y profesores mexicanos que organizados finalmente comienzan a ver su labor y te son recompensados.
7: Este 15 de mayo, los dirigentes de los maestros del país manifestaron sus opiniones en torno a la educación en México. Hablaron sobre lo que falta por hacer y los beneficios que se han alcanzado para el gremio durante este sexenio. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación refrendó su amplio respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación. Reconoció que el gobierno de López Obrador ha otorgado como nunca certeza laboral al magisterio, por ejemplo, ya suman más de 656.500 basificaciones en esta administración.
8: Hoy reconocemos en el presidente Andrés Manuel López Obrador a un líder que nos entiende, que ha hecho suyas nuestras reivindicaciones, que nos ha escuchado agradecerle y también plantearle nuestras propuestas para mejorar la calidad de vida. ...de los trabajadores de la educación, le reconocemos públicamente el respeto y reconocimiento al Magisterio y al CENTE.
7: En la ceremonia del Día del Maestro, el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda, hizo dos propuestas al Gobierno de México revertir la reforma del 2007 que eliminó el 10 transitorio y así sepultar de una vez por todas las cuentas individuales que condenaron a la miseria la jubilación de los docentes. Y la otra, emparejar las denominadas PUMAS respecto a los trabajadores del IMSS y que los maestros alcancen una pensión más digna.
8: Es posible hacerlo desde el punto de vista financiero y presupuestal que desaparezcan las cuentas individuales para los trabajadores de la educación y que regresemos al famoso transitorio 10 de la ley vigente de nuestro Instituto de Seguridad Social.
7: El presidente escuchó las propuestas y les prometió a los educadores su análisis pertinente. López Obrador también reconoció a los miembros de la CENTE en su lucha para evitar la privatización de la educación quienes este domingo en su tradicional marcha por el Día del Maestro pidieron mejores condiciones de trabajo y jubilaciones, así como terminar con el charrismo sindical y el tráfico de plazas en algunas secciones sindicales del CENTE. 11 Noticias.
4: Y sobre el reconocimiento del gobierno a la labor del gremio magisterial que ha impulsado el desarrollo de nuestras niñas y niños es la crónica de Miguel Reyes Razo.
9: Uno de los murales de Diego Rivera expresa con precisión la causa de la educación. En ese nicho del tercer piso de la Secretaría de Educación Pública, un individuo enseña a leer y en su derredor niños y adultos se arraciman para recibir el saber. Escuela fraternal, solidaria, causa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante años sostiene la escuela, el segundo hogar. El grupo, simiente de la unión, embrión de la solidaridad y el respetuoso afecto entre condiscípulos. El maestro, el nuevo maestro de la Cuarta Transformación, merece respeto y condiciones dignas para su trabajo. Épocas de la educación, del Silabario de San Miguel, que ayudaba a las madres a enseñar el alfabeto a sus hijos. De José Vasconcelos y la gloriosa Escuela Rural Mexicana, a don Jaime Torres Bodet, que alfabetizó a millones y notó que escaseaban profesores, resolvió la carencia con su plan de 11 años. Don Ramón G. Bonfil, quien vivió los tiempos en que conservadores desorejaron a los maestros. Jornadas de Rosaura Zapata para educar los párvulos, maestros que con el plan de 1945 se formaban en tres años tras concluir la secundaria. Augusta la presencia de Agustín Yáñez, Profesor con la telesecundaria y los días de inconformidad estudiantil de 1968. Una y otra reforma educativa. Muñoz Ledo, que contempló elevar a 10 años el promedio escolar de los mexicanos. Solo un año despachó en la oficina de José Vasconcelos.
5: Nunca más se
9: ofenderá a los educadores mexicanos. Respeto, consideración, afecto, mejor paga propone López Obrador. Imposible que el Estado renuncie a su obligación de proporcionar educación gratuita y de calidad a los aquí nacidos. Hoy, una maestra, la profesora delfina Gómez, guía la educación nacional. Y quizás se alcancen los ideales de Otón Salazar, quien pagó con cárcel su liderazgo en el movimiento revolucionario del magisterio. Otón, con quien López Obrador tuvo breve trato.
1: Los profesores son
9: escuchados, atendidos, no más apóstoles del GIS con escasa paga. La universidad pedagógica y las escuelas normales fomentarán superior formación. Muchos esperó de don Jesús Reyes Heroles al llegar a la CEP. El cáncer lo tendió a la mitad del camino. Hoy es la aurora de la educación fraterna, humanista, solidaria, que procura conciliar saber con felicidad. Está la causa del presidente Andrés Manuel López Obrador. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
3: Y por supuesto el Instituto Politécnico Nacional se sumó a la celebración de los maestros y maestras al felicitar a sus 16 mil 158 docentes y a sus 1,374 investigadores que integran esta casa de estudios. El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, dijo que los profesores politécnicos son el núcleo de la educación y los principales actores de la transformación.
4: En temas de combate a la pandemia, el próximo jueves 19 de mayo comenzará en la Ciudad de México la vacunación anticovid covid de niñas, niños y adolescentes de 12 años en adelante.
10: En seis días eh, va a iniciar el, la vacunación, las sedes de vacunación y todo lo demás lo informamos el lunes.
4: Esta campaña de vacunación también arrancará en el Estado de México, es ahí donde va a empezar... Esta campaña Nuevo León, también Sonora y Tamaulipas, entre otras entidades. Le recordamos que el registro ya está abierto y debe hacerlo a través de la página mivacuna.salud.gov.mx con su CURP Le recordamos también que es necesario imprimir el registro para llevarlo el día de la cita.
3: Bueno, pues así tendremos a cada vez más niños, jóvenes y adultos más vacunados para que el Plan Nacional de Vacunación siga en marcha. Recordemos que todavía la pandemia está entre nosotros, así que no bajemos la guardia. y Sigamos con todas las medidas que se necesitan de acuerdo a lo que nos han informado las autoridades, sobre todo con el uso del cubrebocas. Nos vamos a la pausa y regresamos. Seguiremos hablando del festejo a los maestros y por supuesto tendremos más información para ustedes en los deportes. ¿Cómo quedan las semifinales? ¿Cuáles los eliminados? ¿Y en qué condiciones? Les contamos al volver. Son las 6.30 en el centro del país. Continuamos con más noticias esta mañana aquí en el 11 porque sabemos que la formación de nuestros niños y jóvenes requiere de una perseverancia y empeño que como sociedad tenemos que apreciar. Esto es lo que reconoció en los docentes condecorados por décadas en la guía de generaciones de mexicanos. Mi compañero Armando Gama nos presenta esta historia.
6: Este 15 de mayo, el maestro Raimundo Rivero tiene otra razón para celebrar. Cumplió medio siglo de vida, dedicado a enseñar. El profesor del Estado de México estuvo 30 años frente al grupo. Transmitiendo conocimiento y valores Suma otros 20 como director escolar Con lágrimas en los ojos y voz entrecortada
11: Reconoce que es un sueño hecho realidad Mucha satisfacción de poder atender a tantos niños Ayudarlos, escucharlos y apoyarlos Bastante emociones, no pensé llegar a, a creer esto, se me hace un sueño, porque sí, desde que era yo joven, deseaba yo esto,
6: no creí. Lección de vida que surgió en las aulas, constante en su compromiso con la educación, el profesor ha dejado huella en sus alumnos.
11: Yo estoy para atender mi pueblo.
6: Aunque admite que ya necesita un descanso, asegura que sigue intacta su vocación.
11: Y si yo volviera a nacer, seguiría haciendo lo mismo, nada más prepararme más para poderlos atender de mejor manera. La
6: profesora María de los Ángeles Sánchez también presume 52 años en el Servicio Educativo Nacional. Revela la fórmula que la mantiene con
12: firmeza. Con pues, un gran espíritu de servicio, una, una mística y vocación, pero sobre todo compromiso. Emocionada
6: agradece y también retribuye la confianza que los mexicanos han depositado en los docentes para educar a sus hijos.
12: el magisterio tenemos un, un gran compromiso con la sociedad, eh, de hecho, porque no estamos formando hombres del futuro, del presente y, y, de, y de la futura sociedad mexicana.
6: Enfocado a la formación cívica y ética durante 44 años de servicio, el maestro Juan Reyes, del Estado de Morelos, destaca el momento histórico que vive el magisterio. Nos están revalorizando, resaltó.
13: Estamos, este, estamos nosotros este, reivindicándonos como, como unos verdaderos baluartes y, y la importante labor que desempeñamos ante, ante la sociedad, que es parte fundamental del desarrollo y del crecimiento de nuestro país.
6: La escuela, recuerdan los maestros,
13: es un espacio seguro para la niñez, en el que
6: el profesor educa a los alumnos como a sus propios hijos.
14: Uno debe predicar con el ejemplo, que uno debe ser quien dé la pauta para que los alumnos sigan el ejemplo de uno.
6: Ellos son mexicanos ejemplares, héroes anónimos. Forjadores de generaciones que por su noble labor, este 15 de mayo, fueron reconocidos con las medallas Ignacio Manuel Altamirano por 40 años o más de servicio y Rafael Ramírez por tres décadas en la docencia. Recibe Sandra Luz Encarnación Morales.
12: Si volvieran a nacer, maestra volvería a ser. 11 Noticias, Armando Gama.
4: Es que la vocación docente es un quehacer de toda la vida, una trayectoria en la que se ve pasar cientos, miles de espíritus jóvenes que se encaminan hacia un futuro más luminosos, maestros que son faros de generaciones por décadas. Es por ello que les compartimos la vida de Isabel y Sergio a través de mi compañera Gabriela Jiménez.
15: En 1964... Con solo 18 años, Isabel inició su carrera como profesora de tecnología en la secundaria 80, al igual que su padre y su abuelo. No había paredes, la tierra abundaba en los salones sin construir y los alumnos eran mayores de edad, pero fueron ellos quienes le enseñaron su vocación.
12: Esa fue la primera generación la que me impactó a mí y dije de aquí soy, de aquí soy ¿sí? y aquí sigo. Sí.
15: Sergio estudiaba los últimos años de la licenciatura de arquitectura en la UNAM. Para terminar su carrera e independizarse, aceptó dar clases de matemáticas en una secundaria.
16: Ya poco a poquito se me quitaron los los temblores de pierna y empecé a conocer a mis alumnos y empecé a integrarme con ellos, a conocerlos. Es otra cosa, es otra vida. Y empecé a tener a darle cariño Tener cariño sobre el ser docente.
15: Circunstancias distintas los llevaron a un mismo camino, la docencia. Con más de cinco décadas de experiencia, hoy son dos de los maestros con mayor trayectoria en la Secretaría de Educación Pública. Son formadores de generaciones completas y testigos de la historia. La pandemia por COVID convirtieron a Isabel, de 74 años, y Sergio, de 81, en
12: alumnos. Yo siento que sí fue una experiencia muy bonita. ¿sí? Otro tipo de trabajar, enfrentarnos a otra situación este, ya no de, de aquí para allá, ¿sí? sino que de allá para acá y de aquí para allá también.
15: Ambos aprendieron a usar las nuevas tecnologías para dar clase. Incluso a muchos de sus alumnos no los conocían solo a través de videollamadas.
16: Los conocía yo, pero los conocía por una fotografía que salía en la pantalla y estaban ahí, pero ya los conocí bien después cuando ya llegaron aquí a la escuela, pero sí tuve que aprender.
15: Ser maestro va más allá de un plan de estudios. Para Sergio es organizar concursos entre sus alumnos, torneos de ajedrez y clubes de lectura que los motiven.
16: Ustedes tienen muchos talentos ¿no? mucho talento, pero tienen que demostrarlo. Tenía yo muchos alumnos y alumnas que les fascinaba la lectora y a otros los motivaba y a algunos que no sabían, que no, no habían leído, este, el orgullo que tengo es de que los motivé y después empezaron a leer, a leer, a leer y a informarse de muchas cosas.
15: Y es que un docente es más que una guía.
16: Los
12: apoyo en ese sentido emocional, porque ellos, les digo, pues, se identifican con una persona que es la que los ve.
15: Para Isabel y Sergio, su mayor regalo es reencontrarse con sus alumnos años después y tener la certeza de que contribuyeron a cambiar el país a través de la educación.
16: Se me queda viendo el, 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 el subsecretario de Obras Públicas y me dice, yo lo conozco. A caramba, digo, porque pues yo he tenido miles, miles y miles de alumnos. Me dice, ¿y de dónde me conoces? Y me dice, usted me dio clase.
12: Amo a mi profesión, o sea que la traigo en la sangre. Dicen que traigo la playera bien puesta. Me gusta mucho trabajar con los niños. Con imágenes de
4: Genaro González, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Estudiantes Politécnicos concluyeron las brigadas multidisciplinarias de servicio social. De esta primavera ahí ofrecieron diversos servicios a poblaciones alejadas. En esta ocasión tocó el estado de Veracruz y los Politécnicos pusieron en práctica sus conocimientos. La historia.
6: Luego de dos años de confinamiento por la pandemia, las poblaciones de mayor pobreza en el país, como el municipio de Chalma en Veracruz, reciben con alegría y entusiasmo a las brigadas multidisciplinarias de servicio social del Instituto Politécnico Nacional. Tras apoyar y atender durante cuatro días en los rubros de salud, odontología, psicología, turismo e ingeniería a casi 13.000 habitantes de nueve comunidades de Chalma, más de 40 politécnicos de la Brigada Primavera 2022 regresaron ese domingo a Zacatenco. La gente fue bastante amable, bastante cálidos en su recibimiento, en la atención, en la forma en la cual recibieron a los muchachos brigadistas, con mucho ánimo, con mucha atención, siempre particularmente atentos de todas las necesidades que pudieran surgir. Pese a la suspensión por la pandemia, las brigadas politécnicas se consolidan no solo como un programa de asistencia social a comunidades de mayor marginación, sino también como un punto de encuentro fundamental entre los futuros profesionales del IPN y la realidad fuera de las aulas.
3: Una experiencia bastante fuerte, hay cosas que uno ya conoce que las personas a veces dejan un poco de lado sus tratamientos por la por otras necesidades inclusive había gente que nos comentaba que no tenía la capacidad de adquirir su tratamiento
17: porque tenía dos elecciones ya sea o comer literalmente o adquirir su tratamiento médico me hizo recordar el por qué escogí esta profesión el por qué la quiero ejercer ayudar a, la, a las personas y ver que este, podemos ayudarles a mejorar su calidad de vida y que ellos también están como pues con ese sueño no de que los ayudemos de mejorar el eh, lugar donde viven.
10: Yo eh, estuve como enfermera realizando curaciones, tomando signos vitales, estuvimos eh, con la detección de enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión arterial, diabetes, apoyamos a todas las, las personas. Aunque eh, fue difícil su comunicación porque la mayoría hablaba un, una lengua
6: de náhuatl. Ante esta vital conjugación de teoría y práctica profesional, también esencial para la conciencia social de los profesionales del Instituto Politécnico Nacional, el director de Egresados y Servicio Social, Ricardo Hernández, dio a conocer una excelente noticia.
13: Estamos organizando ya la brigada de, de verano, que estamos ahí... Ya, eh, ya con la planeación van 500 brigadistas aproximadamente vamos a abarcar eh, 20 municipios bueno, bueno,
16: bueno, 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 bueno.
6: con las imágenes de miguel escobar e información de salvador martínez 11 noticias.
18: Muy buenos días, la información de ciencia y a continuación le compartimos las imágenes del eclipse total de luna que pudimos apreciar en todo el territorio nacional durante la noche de este domingo. Es el primero, el primero de dos eclipses lunares que vamos a poder apreciar en este 2022. El fenómeno comenzó a las 8 y media de la noche, pero la totalidad del eclipse pudo apreciarse a las 10 de la noche con 29 minutos. En redes sociales se compartieron imágenes este bello espectáculo natural en el que pudimos ver a nuestro satélite natural teñirse de rojo. Los eclipses, los eclipses de luna, ocurren cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que cubre el disco de nuestro satélite natural y reduciendo su brillo. Si no tuvo oportunidad de ver este espectáculo de la naturaleza, prepárese entonces para la madrugada del martes 8 de noviembre, cuando ocurrirá otro eclipse, otro eclipse de luna. En temas medioambientales, en Australia se vive una desafortunada consecuencia del calentamiento global. Autoridades de ese país reportan que 90% de la gran barrera de coral, la más extensa del mundo, presenta blanqueamiento. Es decir, que ha perdido de forma masiva las microalgas que habitan sus estructuras y que le aportan esos impresionantes colores. Es un fenómeno grave, pues los corales con blanqueamiento se debilitan y pueden morir con el paso de los años. Este fenómeno se produce por los cambios abruptos de la temperatura en el planeta. La autoridad del Parque Marino de Australia explica que este es el blanqueamiento más extenso reportado desde el 2016. La gran barrera de Australia es un ecosistema asombroso. Es hogar de 400 tipos de coral, 1.500 especies de peces y 4.000 de moluscos. Protege organismos en peligro de extinción con la tortuga verde así la información de ciencia
19: muy buenos días vamos a la información cultural la obra del escritor mexicano carlos fuentes fue recordada durante un homenaje a 10 años de su fallecimiento mauricio romo tiene los detalles
11: en el Palacio de Bellas Artes, Carlos Fuentes, el gran escritor de la ciudad y sus mitos, fue recordado a 10 años de su partida. Homenaje del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en el que se aportaron distintas visiones sobre su obra.
10: Nos quedan muchos debates tomando en cuenta la obra de Fuentes, poniéndola en el centro. ...para entendernos en nuestra diversidad, en nuestros dilemas hoy en día... ...incluso en la manera como podemos afrontar los temas de la democracia.
11: Se analizó la escritura y recepción de su novela más aclamada, La Región Más Transparente.
16: En ella eh, desconcertó,
9: molestó, desilusionó y entusiasmó a los lectores... ...por su carácter complejo, audaz el de audaz tratamiento repleto de personajes y símbolos de la sociedad mexicana con un ritmo vertiginoso y una medida, una desmedida
11: ambición histórica y literaria. Y también se abordó la influencia de otros escritores en su literatura, como Alfonso Reyes. Dijo
19: que don Alfonso fue su maestro, y esto es precioso, es una dedicatoria de Fuentes a Reyes, su maestro en todas las horas y en todas las páginas pero un maestro sin pedantería sin ampulosidad que combinaba afabilidad humana con agudeza
11: intelectual Para conmemorar su legado desde este domingo se leerán algunas de sus obras en la página de Facebook de la Coordinación Nacional de Literatura de Limbal con imágenes de Miguel Escobar 11 Noticias, Mauricio Romo
19: bueno, y Radio Educación estrenará este lunes director general. Jesús Alejo Santiago asumirá el cargo con la finalidad de consolidar la Radio Cultural de México e impulsar aún más el intercambio y cooperación con las instituciones encargadas de difundir las manifestaciones artísticas y culturales en el país. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Eh, reconoció su trayectoria de más de 30 años en la institución, entre otros reconocimientos. Alejo Santiago ganó en 2003 el premio de periodismo cultural de la Fundación Frederick Ebert y es especialista en periodismo cultural a nivel internacional. Por cierto, el director saliente Gabriel Sosa Plata asumirá la titularidad de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Vámonos al libro del día, es El Rebelde... Eh, nace el rock, rock, rock and roll en español de Rafael Acosta Este libro en voz de su autor
20: Este libro abarca la primera etapa Cuando arranca el grupo, el primer grupo que tuve Hicimos el primer LP, donde tiene seis canciones originales Escritas por nosotros y seis canciones americanas traducidas Todo ese principio que fue muy difícil porque todos los adultos Sobre todo los músicos adultos Estaban contra nosotros, porque éramos unos escuincles, yo tenía 16 años, que el público empezó a voltear a vernos a nosotros, en vez de seguir con las orquestas tradicionales, los bailes, en los te danzantes, el público ya prefería que fuéramos los grupos pequeños de cinco o seis músicos a tocar rock and roll, que fuera una orquesta de 20 músicos, abrían su partitura y tocaban... La música fría, el rock lo tocábamos con el corazón. No hay ningún otro libro escrito por un músico, porque no hay una sola palabra que no haya vivido yo en carne propia y, y avalo todo lo que está en este libro como que es mi historia y que a la vez es parte de la historia del rock en México, en español.
19: Bueno, y leo con el 11 llevamos a cabo la sala de lectura este fin de semana con la novela El Expediente Ana Agmatova de Alberto Ruiz Sánchez, editada por Alfaguara. Aquí las imágenes de la sala, muy pronto rebasamos las 3.000 reproducciones y pueden ver la sala completo en Facebook de El 11 Y comenzamos la lectura del libro de cuentos Amores Veganos de Oscar Curiel, editado por Lectorum. Avanzaremos 15 páginas por día. Estas son algunas fotografías de las lectores y lectores, lectoras y lectores que han recibido su libro. Y quienes no han podido recibirlo, aún hay ejemplares disponibles. Hubo algunos lectores que fue imposible que llegaran, o sea que hay libros disponibles. Soliciten su cortesía por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, LA Cruz y arroba 11 Noticias TV con el hashtag Amores Veganos. El tuit de hoy es de Gaviota07, así firma y dice, apagaba el despertador, le daba un beso a Carmen, quien la mayoría de las veces ni siquiera se enteraba, se preparaba su licuado con proteínas y salía disparado al gimnasio bueno pues ahí tienen y hoy se cumplen dos años doce años perdón del nacimiento del poeta eh, de la poeta rusa perdón Olga Berholz en su honor el poema del día que en alguna parte dice y cuando junto a los tuyos regreses con victoria plena no te olvides de quien te ama envuelta en pena quien lo solicite lo comparto completo por twitter arroba miguel de solo la de la cruz hasta aquí Cultura, buenos días.
3: Muchas gracias, bienvenido Miguel de la Cruz ya de vacaciones y nos vamos a enlazar ahora con Lorenzo Lazo, analista de asuntos internacionales. ¿Qué tema Lorenzo? Finlandia y Suecia dan el sí a la OTAN y esto a Rusia por supuesto no le agrada para nada. ¿Cómo estás? Un abrazo, buenos días.
21: ¿Qué tal, Guadalupe? Buena semana para ti, buena semana para México y felicidades a los integrantes del claustro académico y la comunidad docente del Instituto Politécnico Nacional y de todo el país en este Día del Maestro. Una misión social, una misión que hace país, una misión que hace futuro y por lo tanto pues felicidades siempre a los hombres y mujeres dedicados a la educación. En este fin de semana, pues dos sucesos sincronizados con una diferencia de horas cambiaron el panorama de la estabilidad, de la geoestratégica, la relación de la frontera norte, por decirlo así, en el Báltico de Rusia con Europa. Finlandia, el primer, la primer ministro, que es Sara Marín, y su, pre, su presidente, Saúl Ministo, dieron una histórica decisión. Abandonar 75 años de neutralidad no alineada y solicitar pública y abiertamente el ingreso a la OTAN. 1.300 kilómetros en la parte norte de la, de la relación de Rusia con Europa son los grandes cambios que estamos viendo en este fin de semana que altera todo el equilibrio geoestratégico y geopolítico y también, por supuesto, militar entre la relación de Rusia y y eh, occidente esta decisión fue seguida horas después por el vecino país de suecia que llevaba 200 años de posiciones neutrales en lo político y en lo militar en donde también eh, dirigido por una mujer magdalena anderson su primera ministra pues fueron también decisiones de eh, solicitar abierta y públicamente el ingreso a la otan esta es una decisión en donde coincide repito con la reunión que tuvieron los secretarios y los ministros de Relaciones Exteriores de 30 países que integran la OTAN este fin de semana en Berlín. De esta manera, su secretario general, Jens Stoltenberg, de la OTAN, dio, dijo que estaban las puertas abiertas y este inicia un procedimiento que una vez que el día de hoy en Finlandia el Parlamento finlandés de por as, autorizaba la decisión de su presidente y de su primera ministra para solicitar formalmente el ingreso a la OTAN y lo mismo suceda con el Parlamento sueco, pues eh, tendrá entonces que iniciarse un procedimiento interno en la OTAN en donde sus 30 miembros por unanimidad deberán aceptar a un nuevo integrante. Esta es una decisión que quizá va a ser eh, pues rápidamente aceptada por muchos sí. de los miembros de la OTAN, pero queda claramente una posición abierta de eh, objeción más no de rechazo por parte del eh, presidente turco que ha dicho que estos dos países, en particular Finlandia, es uno de los eh, áreas de asilo a los grupos terroristas, dirigiéndose así a los disidentes del partido PPK que en el caso de Turquía pues están siendo perseguidos y tienen una confrontación política muy fuerte en ese país. Pero la realidad es que el, la sorpresa pues que pudiéramos pensar fue para Vladimir Putin. Se dice que en una llamada telefónica este viernes, el, primer, el presidente ministro de Finlandia platicó con Putin y lo escuchó sorpresivamente calmado, no obstante, determinó que esta decisión por parte de Finlandia primero no tenía una amenaza directa inmediata por parte de Rusia y segundo lo consideró también el presidente Putin un error estratégico. En estas dos condiciones, el Kremlin pues ahora tiene un flanco de 1.300 kilómetros en la zona norte báltica de Escandinavia que defender. Recordemos que en los años de 1939, eh, Joseph Stalin invadió Finlandia, le costó el 10% de su territorio esta decisión y por lo tanto, pues en la Segunda Guerra Mundial, pues esta zona de la parte norte de Europa, pues tuvo un comportamiento bastante tenso y difícil con la relación con Rusia. Esto también significó pues, un planteamiento muy claro de lo que la relación de la Unión Soviética y Finlandia tuvieron como modelo de relación política en lo que se llamó la fin finlandización, es decir, un proceso donde Finlandia trató de no confrontar la relación con la Unión Soviética y mucho menos con el manejo de un gobierno centralizado, ideologizado, pero también, por lo tanto, una visión en el otro lado hacia la Europa democrática. Estas dos naciones democráticas en realidad y con una estructura política muy sólida, pues ahora formarán parte, si es que así sucede, de la OTAN, eh, que esta decisión podrá ser quizá la más rápida de las admisiones que tenga que aceptarse en la próxima reunión de cumbre de líderes en Madrid a celebrarse el mes que viene. Por lo pronto, hoy, pues en el 82... 82 días lleva ya la invasión de Rusia en Ucrania, pues son días que demuestran una visión de más largo plazo en este conflicto que al parecer no solamente tiene pocas posibilidades de resolverse pronto, sino quizá hoy con este cambio pues también vemos que se complica el escenario para el presidente Putin, que tendrá que eh, reforzar su visión de, de defensa no solamente en la parte sur, sino ahora, repito, en 1.300 kilómetros de frontera en la parte norte. Este cambio estratégico, por supuesto, fortalece a la OTAN, y recordemos que el artículo 5 de esta organización dice que el ataque a uno de sus miembros o algunos de sus miembros tendrá como respuesta en la totalidad de la organización en defensa de cada uno de sus aliados. Este escenario cambia profundamente la situación inicial en donde hoy el presidente Putin Quizá supo entrar a Ucrania, pero ahora no sabe quizá cómo salir de este conflicto que está tomando visos globales. Y una de las tensiones pues, es saber si en esta anexión o aplicación de la OTAN en estos países vaya o no a tener el interés de los países nuevos miembros de tener armas nucleares apuntados a Rusia. La cuerda se tensa, pero ¿Claro? la paz no se ve en el corto plazo, Guadalupe.
3: Así es, es una situación muy difícil y además de alguna manera Rusia siempre lanzaba advertencias a través de lo que estaba ocurriendo en Ucrania, nadie más hasta este momento tiene que adherirse a la OTAN. Creo que es un desafío que Finlandia y Suecia están tomando, asumiendo los riesgos que puede llevar Lorenzo, porque Rusia no se anda con miramientos en un escenario internacional donde Europa Unida y Occidente y Estados Unidos están respaldando a Ucrania por todos los frentes. Creo que ellos pusieron sus barbas a remojar, no sabemos si muy a tiempo.
21: Antes de la invasión de Ucrania en Finlandia había 26% de la población a favor de entrar a la OTAN, hoy es más del 76% que están a favor. Y esto, como le dijo el presidente Ministro a Rusia ustedes causaron esto y los responsables están en el espejo.
3: Ahí está el análisis. Lorenzo, te mando un fuerte abrazo, gracias y te vemos la próxima semana.
21: Saludos, Saludos,
3: semana. igual para ti, nos vamos a la pausa y regresamos, tenemos más noticias, hablaremos precisamente de lo que está ocurriendo desde Berlín con las sanciones a Rusia, periodistas de la Doche en unos instantes.
4: Más información en Cada Hora en la Hora. Con motivo del Día de la Maestra y el Maestro, el Gobierno de México entregó a docentes las medallas Ignacio Manuel Altamirano por 40 años o más de servicio y Rafael Ramírez por tres décadas en la docencia. Maestras y maestros condecorados reconocen que es un momento histórico porque están siendo revalorados.
13: Estamos nosotros este, reivindicándonos como como unos verdaderos baluartes y, y la importante labor que desempeñamos ante, ante la sociedad, que es parte fundamental del desarrollo y del crecimiento de nuestro país. Durante
4: cuatro días, 40 alumnas y alumnos integrantes de las Jornadas Politécnicas de Primavera 2022 ofrecieron atención en servicios de salud, odontología, psicología, turismo e ingeniería a casi 13.000 habitantes de nueve comunidades de Chalma, en Veracruz.
6: La gente fue bastante amable, bastante cálidos en su recibimiento, en la atención, en la forma en la cual recibieron a los muchachos brigadistas, con mucho ánimo, con mucha atención, siempre particularmente atentos de todas las necesidades que pudieran surgir.
4: El gobierno federal afirma que es prioritaria la producción de alimentos básicos en México, por lo que ampliará a otros estados la ayuda con fertilizantes gratuitos. En solo un año de apoyo con fertilizante gratuito se incrementó al doble la producción en Guerrero.
1: Avanzar más en la autosuficiencia alimentaria, las lecciones de siempre y más eh, subrayadas, más eh, acentuadas, en estos tiempos es que debemos producir lo que consumimos. Eso no debemos olvidar. Eso es una de las diferencias que tenemos con el modelo neoliberal.
4: En el mundo ocurrió un tiroteo presuntamente con tinte racista en una iglesia presbiteriana en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Dejó una persona fallecida y cinco más heridas. El presidente de ese país, Joe Biden, condenó lo ocurrido.
22: Todos debemos trabajar juntos para abordar el odio que sigue siendo una mancha en el alma de Estados Unidos.
4: Y en la cultura, Jesús Alejo Santiago es el nuevo director de Radio Educación. Como parte de su encargo, trabajará en la consolidación de la Radio Cultural de México e impulsará aún más el intercambio y cooperación con las instituciones encargadas de difundir las manifestaciones artísticas y culturales en el país. Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
3: las 6 con 4 en el Pacífico, les damos los buenos días a esta región de la República Mexicana, para enlazarnos ahora con José Navarro, periodista de la Doche hay varios temas con José Navarro, porque China sigue siendo un factor determinante en el comportamiento de la economía mundial, pero también las sanciones que pueden aprobarse ahora para Rusia nuevamente por parte de la Unión Europea, en este contexto, ¿cómo van los mercados? José adelante, buenas tardes para ti
22: Hola, ¿qué tal, Guadalupe? Pues contarles que la Comisión Europea acaba de rebajar sus pronósticos para el 2022. Los ha reducido hasta el 2,7%, las que son sus primeros pronósticos desde la invasión rusa de Ucrania. Y suponen una importante, un importante rebaja porque las anteriores apuntaban a que el bloque europeo podría llegar a crecer en este 2022... ...hasta un 4%. Estos datos han acabado de nublar una jornada bursátil aquí en Europa... ...de hecho vemos como la bolsa alemana, pero también el índice general... ...el índice paneuropeo Stock 600, están en números rojos. Eso refleja el miedo que ya de por sí hay estos días en los mercados... ...esa combinación entre un aumento de la inflación y al mismo tiempo un intento de subir los tipos de interés para controlarla. De hecho, ya no se descarta que pueda haber una recesión económica en la primera economía del mundo, en Estados Unidos. Mientras tanto, en el panorama internacional, seguimos pendientes de China, porque nuevos datos que nos llegan hoy vienen a reforzar la idea de cómo esa estrategia de COVID-0 para intentar intentar reducir la expansión de la variante Omicron allá está dejando consecuencias económicas más extendidas de lo que se imaginaba, por ejemplo la actividad industrial en el mes de abril cayó y la tasa de desempleo en las ciudades está aumentando eso ha hecho que por ejemplo en esta jornada de lunes las bolsas en China hayan cerrado con un eh, signo, con una señal mixta y por último contarles que también estamos pendientes de las negociaciones de los ministros de exteriores europeos para un sexto paquete de sanciones económicas contra rusia la delegación alemana la ministra de exteriores alemana ya ha adelantado que conseguirlo hoy no va a ser posible necesitan unos días más el principal escollo está siendo como ya saben esa unanimidad importante unanimidad y necesaria unanimidad para aplicar un, uh, un embargo a las importaciones del crudo ruso
3: pues más encendidos que nunca los focos rojos en la economía mundial. Gracias, José Navarro. Un abrazo. Uh -huh. Buenas tardes. Para... Gracias,
22: Guadalupe. Un saludo desde, desde Frankfurt.
3: Gracias, igualmente. Y nos vamos a temas nacionales porque aquí en el país se está avanzando para lograr precisamente la autosuficiencia alimentaria y el autoconsumo, parte esencial para lograr este objetivo, tiene que ver precisamente con el bolsillo de los mexicanos y con este propósito se impulsan medidas para apoyar el campo como la entrega gratuita de fertilizantes, nos cuenta
17: Cecilia Nava. En todo el país se impulsará la siembra de maíz, frijol, arroz y trigo en el campo mexicano para el autoconsumo. De ahora en adelante es prioritaria la producción de alimentos básicos en México, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes, dijo, los pequeños productores no eran primordiales para el Estado, que solo se interesaba en rescatar a las grandes empresas.
1: Avanzar más en la autosuficiencia, alimentaria las lecciones de siempre y más eh, subrayadas más eh, acentuadas en estos tiempos es que debemos producir lo que consumimos eso no debemos olvidar eso es una de las diferencias que tenemos con el modelo neoliberal.
17: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, resaltó que el apoyo al campo significa soberanía alimentaria y por eso su administración elevó el presupuesto a mil millones de pesos anuales.
2: Durante años trató de incorporarse al campo mexicano el maíz transgénico con la idea de mayor productividad lo que no solo hubiese significado la dependencia de semillas del exterior y de unas cuantas empresas, sino la desaparición de las variedades y la biodiversidad del cultivo del que formamos parte.
17: López Obrador destacó que en Guerrero hay buenos resultados, gracias al fertilizante gratuito que les entregaron a los productores. En esa entidad se incrementó la producción del maíz al doble, solo en un año, por eso adelantó, se ampliará este apoyo a productores de Morelos, en el Estado de México y en la capital del país.
1: Los precios de garantía los vamos a mantener, un poco más de 6 pesos el kilo de maíz y eh, un poco más de 16 pesos el kilo de frijol, y lo mismo en el arroz y lo mismo en la leche.
17: Por cierto, hizo ver que el programa de entrega de fertilizantes ya llegó a más de 740 mil productores de nueve estados. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Cecilia, Nava.
4: Una de las afecciones crónicas más comunes de nuestro país es la diálisis peritoneal. Nos referimos a un procedimiento costoso que ahora puede ser más accesible gracias a una innovación desarrollada en el Instituto Politécnico Nacional. Es lunes de Agenda Politécnica con mi compañera Judith Hernández.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Agenda Politécnica y hoy hablaremos de un dispositivo de diálisis peritoneal automatizado desarrollado por investigadores de la ESIME Zacatenco. Pero veamos cuáles son las ventajas que ofrece este desarrollo politécnico. En México existen 150.000 personas con enfermedad renal crónica. Sus riñones ya no pueden realizar su función y filtrar minerales y fluidos, es decir, necesitan someterse a procedimientos de diálisis. Esta consiste en introducir al organismo, mediante dispositivos especiales muy costosos, soluciones salinas para limpiarlo.
13: Lo que va a hacer es ingresar y expulsar los fluidos que los riñones ya no permiten o que ya no procesa este, este, este el fluido, ya no, ya no, ya no filtra.
10: A petición de nefrólogos del ISTE, investigadores de la ESIME Zacatenco, liderados por el ingeniero Christopher Torres San Miguel, desarrollaron un dispositivo de diálisis peritoneal automatizado de bajo costo. Este prototipo, construido mediante impresión 3D, presenta muchas ventajas respecto a los dispositivos comerciales existentes.
13: La primera es el bajo peso. Es muy ligera. Eh, cualquier persona la puede transportar. La segunda... Es algo que se le llama cassette. El cassette es un dispositivo que funciona en las máquinas comerciales abajo de, a, a base de presiones neumáticas, presiones por aire. Y la nuestra funciona a través de presionar una simple manguera.
10: Además, cuenta con diversos sensores.
13: Tenemos un sensor para saber la cantidad que entra en la infusión. Obviamente va a limpiar el, el, el líquido que le llamamos permanencia y la salida que es el drenaje. Entonces tenemos sensor de infusión y de drenaje y eso nos hace saber eh, concretamente la cantidad de fluido que hay dentro del cuerpo humano que nosotros estamos ingresando. Y el tercer sensor mide la turbidez
10: del líquido que se drena, lo que permitirá a los pacientes prevenir complicaciones como peritonitis.
13: Tenemos un sensor para saber la cantidad que entra en la infusión. Obviamente va a limpiar el, el, el líquido, que le llamamos permanencia, y la salida que es el drenaje. Entonces tenemos sensor de infusión y de drenaje y eso nos hace saber eh, concretamente la cantidad de fluido que hay dentro del cuerpo humano que nosotros estamos ingresando. El precio
10: de los dispositivos comerciales de diálisis oscila entre los 20 mil y los 80 mil dólares, por ello, una de las principales ventajas de este prototipo es su bajo costo.
13: Nosotros es aventurero decirlo, pero pronosticamos que no más de mil dólares puede costar el, el prototipo, o sea, 20 y 22 mil pesos.
10: Si todo sale como está programado, este dispositivo podría estarse comercializando dentro de un año. Con imágenes de Eugene Pasol y Carlos Izquierdo, es todo en Agenda Politécnica. Hasta la próxima.
3: Y también en más información del Instituto Politécnico Nacional, esta semana, este fin de semana, la Orquesta Sinfónica presentó el cuento Pedro y el Lobo. Esto es parte de la reanudación de actividades artísticas y culturales en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Y en esta ocasión, como lo estamos escuchando, se invitó... ...al ícono del cine nacional... ...Ignacio López Tarso... ...fue el encargado de narrar... ...a la comunidad politécnica... ...esta historia. Y ahora
6: fue una invitación... ...del maestro... ...Enrique Barrios... ...que es el director de la Sinfónica... ...y él me llamó... ...me dijo que... ...me invitaba a que participara... ...en una actividad para niños... ...siempre he tenido... Oh, contacto con el Politécnico eh, es una institución que yo respeto y que me gusta.
3: Al término de esta función, el director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, entregó este reconocimiento al renombrado actor por su trayectoria profesional y por fomentar las actividades artísticas y culturales en nuestro país. Abrazo con mucho cariño a Ignacio López Tarso.
4: Mire, senadores de Morena y legisladores en la Ciudad de México trabajan en propuestas de reforma de leyes para que nuestro país se avance en lograr una paternidad responsable. Es decir, que los padres cumplan en verdad con la aportación económica que les corresponde por el cuidado, alimentación y educación de sus hijas y
14: de sus hijos. Elizabeth Díaz nos cuenta. En la transformación que vive México, las mujeres ya no callan exigen sus derechos y visibilizan una de las tantas problemáticas que para otras generaciones se erigían como normales. Si él no paga la pensión alimenticia de los niños o te deja embarazada, déjalo. Así son los hombres, solían decir... Las abuelas de antaño
3: no hablamos de 30 millones de mujeres jefas de familia estamos hablando de 30 millones de padres irresponsables y si esto lo duplicamos por el número de infancias en promedio que tiene una mujer mexicana estamos hablando de 60 millones de infancias
14: abandonadas esos rostros en apariencia no dicen mucho pero detrás de cada uno hay una historia de violencia económica
3: de acuerdo a los datos del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, el 80% de los deudores alimentarios con tal de no pagarle lo que les corresponde de pensión alimenticia a sus infancias, se los roban, los sustraen y
14: los llevan con la abuelita, con la nueva pareja a expensas de otras violencias. Los casos son desgarradores, madres luchando por la vía legal para recuperar a sus hijos.
10: Aunque ahora ella no esté conmigo, Sé que me ama y no quiero meterla en esto. Se lo pedí ayer, no te metas, no es tu problema. Es, una, es un asunto entre tu papá y ella. Uh -huh. Y hasta el último momento me voy a, me voy a morir
14: en, en la guerra. Como no quiero pagar pensión, entonces traigo a los niños de este lado y entonces yo, me, yo ya no tengo que pagar pensión. Eh, en mi caso fue en un principio y se usa mucho como una artimaña legal. Todas lo vivimos como un secuestro de nuestros hijos porque en un primer momento nos son arrebatados
9: cuando menos lo esperábamos. A mí me pasó que llegó con gente armada y violentamente, como les mencionaba, me los quitó y no los volví a ver. Y hay mamás que se los quitan en convivencias o a otras que se los quitan a través de procesos
14: judiciales. Senadores de Morena y diputadas del Congreso de la Ciudad de México se han comprometido con la colectiva Mujeres Abriendo Camino a promover reformas para que México avance hacia una paternidad responsable. Con imágenes de Darío Hernández y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Elizabeth Díaz.
3: Vamos a hablar de temas eh, relacionados con el turismo. Durante el mes de marzo de 2022, el flujo de pasajeros internacionales representó una ocupación de asientos del 77% de los cerca de 3 millones de espacios ofertados. La Secretaría de Turismo dio a conocer que en enero... La ocupación fue de 62% y en febrero del 70%. Así, Norteamérica es la región desde la que más visitantes hemos recibido, con más del 77%. Siguen los turistas del Caribe, los turistas de Centro y Sudamérica, después de Europa y al final de Asia. De acuerdo con el Official Airline Guide, en 2022 México programará más de 32.6 millones de asientos procedentes de diferentes partes del mundo.
4: Y retomamos lo que pasó el fin de semana porque en Nuevo León el presidente López Obrador anunció programas que permitirán superar los añejos problemas de abasto de agua, transporte y seguridad. Sin de hacer, danos informa.
5: El gobierno de México hará importantes inversiones en Nuevo León en materia hidráulica, de seguridad e infraestructura. Tras respaldar al gobierno del Estado, el presidente López Obrador autorizó una inversión por 5.183 millones de pesos para la construcción de la presa Libertad y del tren suburbano, en beneficio de la zona metropolitana de la entidad. Además, se construirán ahí siete nuevos cuarteles de la Guardia Nacional.
1: Vamos a estar pendientes, ayudando siempre en la búsqueda de soluciones estructurales, es decir, de fondo, por eso la inversión en la presa, para incrementar la disponibilidad de agua y con otras acciones, el tratamiento de agua para que este, tengamos más abasto. Y algo que es muy importante el que eh, pueda llevarse a cabo un programa para renovar las líneas de distribución del agua, porque hay un porcentaje considerable de fugas.
5: Samuel García, gobernador de Nuevo León, resaltó que en ocho años no se invirtió en materia de agua y hoy su estado tiene un déficit importante. Por ello... Confió en que esta inversión por 2.100 millones de pesos traerá beneficios a corto plazo.
9: Hoy con agua ya nos autorizó muchos pozos someros que justo ahorita se están ya conectando a la red. Nos autorizó ocho pozos profundos, la mayoría en la Huasteca, en la parte de la Sierra. Cada una de estas acciones equivale a uno o dos metros cúbicos. Tres plantas tratadoras de agua, que es lo que viene a nivel mundial, el reciclaje del agua nos va a dar otros dos metros cúbicos, Presa Libertad nos va a dar otros dos metros cúbicos, de tal manera que con estas 15 acciones tenemos que lograr en un muy corto plazo dar los 15 que requiere la ciudad.
5: Más tarde, en el municipio de Guadalupe, el presidente dio el banderazo de salida a la campaña de producción para el bienestar dirigida a los 14.000 agrónomos del país. Así, productores, sembradores, agricultores y extensionistas cerraron filas con el gobierno federal para impulsar una ambiciosa campaña que permita alcanzar la autosuficiencia en producción de alimentos para hacer frente a la inflación y a
1: la carestía. Porque se está presentando un fenómeno de inflación, de carestía, están subiendo los precios de los alimentos y tenemos entre todos, todas y desde abajo hacerle frente a este desafío, a este reto. Y lo mejor es la producción.
5: El mayor beneficio de este programa será, dijo el presidente, que dará de comer a quienes nos dan de comer, la gente del campo. López Obrador también hizo un llamado a las autoridades de Nuevo León para dar un trato humanitario al ex gobernador Jaime Rodríguez El Bronco en el proceso que enfrenta, encarcelado por presunto desvío de recursos públicos. Exhortó a dejar a un lado la sospecha de que se trata de una venganza política.
1: Yo le mando un abrazo al, al gobernador que está detenido, este, independientemente de su asunto y de su proceso legal. Le mando
3: un abrazo.
5: Con imágenes de Darío Hernández, desde Monterrey, Nuevo León.
4: 11 Noticias, Cindia Anabel Cerrada Salinas. Regresamos al Estudio de Once Noticias para compartirles el reporte del clima para este lunes y es que mire usted, le compartimos aquí que el inicio de la temporada de huracanes ya está en puerta, es por eso que la zona centro comienza la semana con altas temperaturas, en especial hacia la tarde, pero con algo de nubosidades que darán una noche y una madrugada fresca. ¿Qué va a pasar en el noroeste? Bueno, los termómetros rondarán los 40 grados con un ambiente extremadamente caluroso, sin probabilidad de lluvias, a pesar de la presencia de algunas nubes. Muchas gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y de nuestras redes sociales. Que tenga un excelente inicio de semana, Guadalupe. Muy buen día.
3: Igual para ti, Elvira Angélica Rivera. Gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Viene Diálogos en Confianza. Buenos días.